1: Hat die Absicht einer Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bevor wir gleich in die Story einsteigen, machen wir es wie immer, dass wir kurz erklären, wie wir dabei vorgehen, denn vielleicht sind ja ein paar neue Hörer dabei. Und zwar ist es so, dass immer einer von uns die Geschichte erzählt und der andere keine Ahnung hat, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und mhm. heute ist David dran. Ich bin also schon ganz gespannt, was du mir erzählen wirst, David. Und ähm, bevor wir mit der Geschichte anfangen, haben wir immer noch ein paar knifflige Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, die oh ja. du mir stellen wirst. Und mal schauen, wie ich so abschneiden werde. Und bevor wir dazu kommen aber noch, äh, David, die Frage, die unseren Podcast ausmacht. Was trinkst du heute? <lacht> das ist nicht der wichtigste Teil. <lacht> ich trinke heute ein Espresso Tonic. Der ist kräftig und zwirbelt mir ganz schön die Geschmacksnerven weg, kann ich sagen. Und was gibt es bei dir, Victor? Äh, ja, auch ich habe mir einen Getränkevorschlag äh, zu Herzen genommen und bei mir gibt es eine Maracuja saftschorle Also das ist vielleicht weniger innovativ wie bei dir. Mhm. Äh, schmeckt äh, ganz lecker und ähm, ja, ich sehe dein Gesicht und ähm, für dich ist es eher so experimentell, was du da gerade trinkst. Wahrscheinlich. Oh, ich, es gibt mir einen ordentlichen Kick, also okay. ich finde es gut. Mit ein bisschen Eiswürfel drin, das kann man machen. Gut, ja und da würde ich sagen, steigen wir direkt in die Geschichte ein.
0: Steigen wir in die Geschichte ein mit einem kleinen Intro. Weit im Nordwesten des antiken Griechenlands gelegen, in einer Welt, in der Realität und Mythos ineinander übergingen, ritten vor 2500 Jahren Gruppen von Nomaden durch die Steppe. Sie bestatteten ihre Toten in aufwendigen Gräbern, mit ihren Pferden, Waffen und Kostbarkeiten und auf ihren Reisen und Raubzügen erreichten sie die verschiedensten Regionen Eurasiens und dabei kämpften Männer wie Frauen Seite an Seite. Es ist also kein Wunder, dass in der Antike Berichte über ihr Leben auch bis in die griechische und römische Welt kamen wo dieses Volk und besonders seine Frauen bald einen eigenen ganz besonderen Namen bekommen haben, die Amazonen. Also Victor, ich sage jetzt einfach mal frei raus: Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten wie zum Beispiel Finanzen. Die Amazonen haben in antiken Sagen und Mythen einen festen Platz und man ging lange Zeit davon aus, dass sie auch nicht mehr als das waren, also Sagen und Mythen. Mittlerweile allerdings zeigt die moderne Forschung ein anderes Bild und über dieses aktuelle historische Bild werden wir heute sprechen. Vorher, Victor, bevor wir uns die Amazonen in ihrer historischen Realität genauer ansehen, werde ich dich aber mit ein paar Fragen ein bisschen testen.
1: Ich werde dir ein bisschen auf den Zahn fühlen. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit und ich freue mich schon auf die Fragen. Auch äh, wenn ich glaube, dass es mir nicht so leicht fallen wird, sie zu beantworten. Mhm. Denn zu den Amazonen äh, weiß ich noch nicht so viel. Ich äh, hatte das Thema so ein bisschen im Hinterkopf, okay. aber ich habe mich noch nicht intensiv mit äh, diesem Volk, dieser Gruppe beschäftigt.
0: Dann schauen wir mal. Ich habe ein paar Fakten für dich vorbereitet und dazu stelle ich dir jetzt auch mal unsere Fragen. Die erste Frage lautet, die Amazonen waren in der griechischen Gesellschaft ein beliebtes Thema. Es gab sogar Amazon-Action-Figuren für griechische Mädchen. B Amazonenhosen für griechische Frauen oder C Amazonen Drinks bei griechischen Trinkgelagen.
1: Also A würde ich ausschließen Aha. und B und C also das mit den Hosen, dass sie da ihre Kleidung umstellen, wenn sie so beliebt waren, kann ich mir das schon vorstellen mhm. und dass sie ein spezielles Getränk haben auch. Ich würde jetzt mal auf die auf die Hosen gehen, dass sie ihre Kleidung vielleicht ab und zu angepasst haben, um mhm. zu zeigen, dass sie große Amazon-Fans sind. Du hast recht, sie waren große Amazon-Fans und äh, Hosen werden auf jeden Fall vorkommen
0: in der Geschichte. Schauen wir mal, in welcher Rolle die dann sein werden. Mhm. Die nächste Frage lautet, dass die Vorbilder der Amazonen ganz reale Kriegerinnen waren, das zeigt uns mittlerweile besonders, welcher entscheidende Grabfund. A. Die Waffen, die sie als Grabbeigaben hatten. B. Die Verletzungen an den Knochen dieser Skelette. Oder C, die Verortung dieser Gräber in antiken Festungsanlagen?
1: Puh. Also die, ich weiß es nicht und mhm. alle drei äh, Möglichkeiten erscheinen mir absolut plausibel, ähm, denn dass man äh, in den Grabbeigaben teilweise auch ähm, Waffen findet oder sie als Waffen findet, das, das gibt es ja ähm, mhm. gibt es ja auch bei anderen Völkern. Ich genau. glaube bei Ägyptern gibt es, es beispielsweise auch.
0: Die Frage ist nur, ob das der entscheidende Fakt genau. ist. Genau. So habe ich die Frage
1: ja, extra genau. gestellt. Und ähm, das mit der Verletzung erscheint mir äh, tatsächlich auch sehr plausibel, da, da man ja Skelett, Skelettfunde bis heute äh, noch machen kann ja, und ähm, Verletzungen dabei erkennen kann und deshalb tippe ich jetzt auch auf diese Antwort, aber wie gesagt, alle drei Möglichkeiten erscheinen mir möglich und deshalb äh, ja, ist es mehr so ein Raten.
0: Ja, das ist doch gut, darauf habe ich gehofft. Ich gebe zu, die Fragen sind diesmal auch nicht so einfach, ähm, aber eine von den beiden hast du schon mal richtig beantwortet. Hey. Mehr verrate ich aber nicht. Und wir haben ja noch eine dritte Frage mhm. und die lautet, die realen antiken Kriegerinnen aus der Steppe hatten auch mal Zeit für einen ordentlichen Rausch. Sie konsumierten nachweislich was? A. Kokain, B. Fliegenpilze, C. Cannabis oder D. Wodka? Ähm,
1: ja, äh, auf die Auflösung bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. <lacht> ja. äh, Finde ich faszinierend. Und ähm, ich würde sagen, dass sie ähm, ja, Cannabis mhm. genossen haben. Okay, ja. Das werde ich dir nachher erzählen.
0: Schauen wir mal, was davon richtig ist. Also neben diesen Fragen, die wir jetzt eingangs schon mal gestellt haben, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, was vielleicht zutreffen könnte, gibt es natürlich noch viele weitere und vor allem viele Vermutungen, die eigentlich seit 2500, fast seit 3000 Jahren aufgestellt werden über die Amazon. Also wir können uns fragen, woher wissen wir eigentlich, dass Amazon oder zumindest Frauen, auf denen ihr Bild basiert, in der Antike wirklich gelebt haben? Dann fragen wir uns, wie haben sie gelebt? Wie sah ihr Alltag aus? Ist an diesen zahlreichen Mythen etwas dran? Zum Beispiel gibt es den Mythos, dass sie sich eine Brust abgeschnitten haben, um besser schießen zu können. Waren sie vielleicht tätowiert? Auch das kommt teilweise in den Quellen vor. Wie war ihre Beziehung zu Männern? Haben sie ihre eigenen Söhne umgebracht, wie ihnen vorgeworfen wird von einigen griechischen Geschichtsschreibern? Und haben sie vielleicht Hanf geraucht? Haben sie vielleicht Hosen getragen? Das sind alles Geschichten, die vorkommen. Das sind so die bekanntesten Merkmale. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, zu welchem Grad entspricht dieses mythische Sagenbild der historischen Realität. Und wer unseren Podcast kennt, Victor, kann sich schon denken, einige der Sachen, die ich genannt habe, sind völliger Quatsch. Andere sind aber auch ganz real. Und die Wissenschaft kann das mittlerweile überprüfen und nachweisen. Wir starten jetzt aber zunächst mal mit der antiken Literatur. Und da habe ich jetzt mal als Beispiel eine Amazonensage rausgesucht. Das ist nur eine von unzähligen Geschichten, aber da haben wir so einen Eindruck, wie damals geschrieben wurde mhm. über die Amazonen. Also erzähle ich dir mal eine kleine Geschichte, Viktor. Ja, ich bin gespannt. Es war einmal in Arkadien, der rauen, bergigen Gegend im Süden von Griechenland. Hier setzte König Iasos seine Tochter aus und überließe dem Tod, weil er nur Söhne haben wollte. Das war eben so zu der Zeit. Aber das Schicksal hatte mit dieser Tochter natürlich einen anderen Plan. Das kleine Mädchen wurde von einer Bärenmutter großgezogen, bis Jäger sie schließlich fanden und ihr den Namen Atalanta gaben, oder auf Deutsch Atalante. Und Atalanta, das wurde schnell klar, war die geborene Jägerin und Athletin. Sie konnte mit der Kraft eines Bären ringen und sie war schneller als jeder Mann und jedes Tier in Griechenland. Sie besiegte sogar den Helden Peleus im Ringkampf. So wurde sie dann weithin bekannt und äh, sie wurde auch mit aufgerufen, mit einer Gruppe von anderen Kämpfern ein Untier, einen wilden Eber zu töten. Mhm. Und sie war diejenige, die diesen Eber als erstes verwundet hat. Dadurch wurde sie auch zur Heldin und durch ihre Taten wurde sie berühmt und stieg auch wieder in der Gunst ihres Vaters, des Königs, der sie jetzt zurückgeholt hat an den Könighof. Er hatte allerdings vor allem einen Wunsch, seine Tochter sollte heiraten. Das war aber für Atalanta nicht ganz so einfach, denn sie wollte nur einen ebenbürtigen Mann heiraten, der es mit ihr aufnehmen konnte. Und so hat sie sich einen Wettkampf ausgedacht, der in der Antike eine legendäre Erzählung geworden ist. Also Der wurde überall nachgestellt, da wurde überall darüber geschrieben. Es gab sogar Tourismus zu dem Ort, wo dieser Wettkampf stattfand, angeblich. Jeder, der jetzt um ihre Hand anhalten wollte, musste sie in einem Rennen bezwingen. Und wir erinnern uns, dass sie ja schneller laufen konnte als jeder Mann und jedes Tier. Das heißt, für die Bewerber war das eigentlich eine tödliche Challenge. Denn jeden Mann, der dieses Rennen verloren hat gegen sie, den hat sie eigenhändig mit ihrem Speer getötet. Und das lief ziemlich übel für die meisten Männer. Also viele haben das versucht und wurden von ihr getötet. Bis letztlich ein gewisser Hippomenes durch einen Trick gewinnen konnte. Ich könnte dich fragen, was das für ein Trick ist. Aber ich glaube, da kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Oder kennst du die Story? Äh, nee, die Story kenne ich nicht. Ja, was man natürlich machen kann, ist, man äh, fragt dann die Götter. Oft in solchen Sagen um äh, Hilfe. Und in dem Fall war es die Göttin Aphrodite, die ihm geholfen hat. Und sie hat jetzt goldene Äpfel verzaubert. Und die hat dieser Hippomenes auf die Rennstrecke geworfen. Und weil die verzaubert waren, konnte Atalanta nicht anders, als diese Äpfel aufzuheben und sie sich anzuschauen. Und in der Zeit konnte er dann an ihr vorbeilaufen, ja, weil er mehrere Äpfel hatte. Und dadurch hat er das Rennen gewonnen. Mhm. Und Atalanta hat trotz dieser Schummelei dann ihr Versprechen eingehalten. Die beiden haben geheiratet und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wobei sie dann irgendwann als Strafe ähm, für die Erregung öffentlichen Ärgernisses, sage ich mal, von Zeus zu Löwen verwandelt worden. Oh. Sowas kann schnell mal passieren, wenn man in einer griechischen Sage mitspielt. Ja. Und von da an waren sie dann eben Löwen und äh, sind auch ein ganz beliebtes Motiv. Und diese Geschichte finden wir in ganz vielen Variationen, in ganz vielen Bildern, auf ganz viel Kunst. Also Atalanta, die diesen Eber jagt, Atalanta, die mit den Männern um die Wette rennt oder mhm. die diesen Ringkampf gegen den Held Peleos gewinnt. Das ist so eine klassische Amazonsage und sie ist eben als Amazonin dann auch klar von den Griechen erkannt worden, weil sie diese Merkmal hat, dass sie wahnsinnig stark und schnell ist, dass sie keinen Mann heiraten möchte, sozusagen Jungfrau bleibt
1: oder unverheiratet bleibt lange Zeit. Das sind so ganz klassische Merkmal. Ja, Aber sie haben sie ja zugesprochen, das ist ja die Sage der, der Griechen, das heißt sie hat ja nicht existiert, sondern genau. sie haben quasi diese diese... Ja, Werte ihr zugeschrieben. Ja, Also diese Atalanta wird es zu
0: 99% Wahrscheinlichkeit nicht gegeben haben. Aber alle Amazonen sagen, haben diese Merkmale. Mhm. Also generell haben die Griechen über Amazonen so gedacht, wie sie das über Atalanta jetzt beschrieben haben. Wobei sie natürlich eine besondere Amazon mhm. ist. Eine mhm. besonders starke. Also sie war eine sehr beliebte ähm, obendrein, wie gesagt, viele Motive kommen auf den Kunstwerken vor und es gibt viele andere äh, Amazonengeschichten, die auch deutlich realistischer sind. Also ohne Götter, ohne verzauberte Äpfel, ohne verwandelte Löwen. Aber ähm, es gibt eben diese Merkmale, die immer gleich sind und, und das sind oft auch die Merkmale, die die Griechen ganz besonders faszinierend fanden. Und deswegen lohnt sich es, glaube ich, wenn wir diese Merkmale genauer unter die Lupe nehmen, mhm. wenn wir uns eben fragen, gab es die Amazonen wirklich? Weil lange Zeit auch in der Forschung angenommen wurde, dass sie ein reines Fantasieprodukt waren ja Das können wir uns jetzt bei der Geschichte, die ich erzählt habe, auch ganz gut vorstellen. Man hört das und denkt, ja, die haben sich irgendwas ausgedacht. Das ja. ist völlig
1: klar, das ist reine genau. Fantasie. Und ich hatte auch die ersten Vermutungen, dass es möglicherweise auch keine schriftlichen Quellen zu ihnen mhm. gibt. Also, dass ähm, man ja erstmal auch die Technik braucht, womöglich, das um dann rauszufinden, ist auch ein guter Tipp. Ähm, ob es sie wirklich gegeben haben kann. Und vielleicht ja. ist es ja dann später dazu gekommen, denn ohne schriftliche Quellen bleibt es erstmal über Jahrhunderte und Jahrtausende schwierig, nachzuweisen, ob es mhm. sie gegeben hat. Das ist ein guter Punkt und äh, die Archäologie wird auch hier der wichtigste mhm. Nachweis sein. Aber
0: es ist äh, doch etwas komplizierter. Also, es gibt viele antike Quellen, die zum Beispiel die Archäologie später bestätigen konnte. Also mhm. einige Fakten. Nicht die, die ich gerade erzählt habe, aber andere Quellen sind durchaus auch realistisch. Mhm. Das sind so Leute wie Herodot zum Beispiel oder Strabo, die äh, erzählen von Sachen, die ich nachher noch erwähnen okay, werde, die ja. wohl tatsächlich zugetroffen haben. Ja und dazu würde ich sagen, kommen wir jetzt auch einfach mal zu einem Teil des Podcasts, der nie fehlen ja. darf, wenn ich das noch ein bisschen genauer erläutere. Und was ist das für ein Teil, Victor?
1: Ja David, jetzt kommt der historische Kontext und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das Ganze einbetten wirst.
0: Genau, der historische Kontext, der darf nicht fehlen und da wollte ich erstmal noch ein bisschen was zu den antiken Texten mhm. hören. Also wir schauen uns erst noch an, wie die Griechen und auch andere Völker, die Römer, aber auch asiatische Völker über die Amazonen gedacht haben. Und dann schauen wir uns, was wir da rausfinden konnten. Denn mittlerweile ist die Wissenschaft sich sicher, dass diese Kriegerin, von denen da berichtet wird, dass es die tatsächlich gab. Mhm. Ob das die Amazonen selbst sind, das ist eine kompliziertere Frage. Das sagen wir dann am Ende, wie wir das sehen, würde ich sagen. Aber für die Autoren und Geschichtsschreiber der Antike war klar, die Amazonen waren genauso real wie die Spartaner, die Athener oder die Perser. Also sie haben wirklich daran geglaubt, dass es so ein Volk gibt. Aber sie waren eben keinesfalls gewöhnlich wie die Athener oder Spartaner, sondern im Gegenteil, die Amazonen waren für die Griechen ein fremdes, faszinierendes, sogar schreckliches Volk. Denn sie waren der Sage nach das männermordende Volk aus Töchtern des Kriegsgottes Ares. Also in dieser griechischen Version sind sie göttlicher Herkunft. Die ja. Amazonen sind Göttin. Und die Geschichte geht so, dass Ares, der Gott des Krieges, mit Aphrodite, das ist die Göttin, wovon
1: Victor? Äh, die Göttin der Fruchtbarkeit.
0: Und der Liebe. Ja. ja, genau. Dass er also mit ihr Krieg und Liebe äh, eine Tochter zeugt. Ja. Und diese Tochter wiederum, die zeugt mit ihrem Vater, mit Ares, also als Inzestprodukt, die Amazonen. Also ein Produkt göttlichen Inzests, was für die Götter aber auch nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Das ist das relativ stimmt. normal in diesen Geschichten. Und von Ares haben die Amazonen deshalb dann eben die Liebe zum Krieg geerbt. Also mhm. für Blutgier und Lust zur Gewalt in der griechischen Vorstellung. Und sie sind damit auch der lebende Beweis dafür, dass diese scheinbar gottgegebene männliche Dominanz in der griechischen Gesellschaft vielleicht auch gestürzt werden konnte. Deswegen haben sich die männlichen Griechen durchaus auch Sorgen gemacht. Wenn es diese Amazonen gibt und diese blutrünstig sind und das alles Frauen sind, dann können sie vielleicht den Männern gefährlich werden. Das war ein Teil dieser Faszination. Es gab aber auch Bewunderung. Also die Amazonen werden eigentlich ebenso bewundernd und interessiert behandelt wie griechische Helden, die in den Sagen auch ständig auf Amazonen treffen. Also Theseus trifft auf Hippolyte, Achilles auf Penthesilea und auch Alexander der Große, den es ja definitiv gegeben hat, der trifft zum Beispiel auf die Amazone Talestris. Mhm. Also da vermischen sich schon reale Berichterstattungen mit vielleicht was Sagenhaften. Das mhm. ist bei weitem noch nicht alles. Es gibt eben Berichte und Gerüchte über kriegerische nomadische Gesellschaften in der Antike, wo Frauen ebenso wie Männer Ruhm und Ehre gewinnen konnten durch den eigentlich männlichen Einsatz ihrer Kampfkraft. So haben das die Zeitgenossen gesehen. Und davon war die griechische Welt fasziniert und auch andere Völker. Also das ist wichtig zu sagen, wir haben diese Berichte nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus China, Indien, Persien oder Ägypten. Nur dass die die kriegerischen Frauen dann nicht Amazonen nennen. Also dieser Begriff kommt ja. aus Griechenland. Aber das muss man auch dazu sagen, woher der Begriff genau kommt, wissen wir nicht. Die Griechen verwenden ihn, ähm, aber die ursprüngliche Wortbedeutung ist aus einer anderen Sprache. Ja. Vielleicht das ist, iranisch.
1: oder so. und Das ist wahrscheinlich auch nicht gesichert, ob das sich tatsächlich auch um ein Volk handelt oder ähm, ja. es nicht eben eine Gruppe von mehreren Gesellschaften, Völkern ist, die eben ja, diese mhm. diese typischen Charaktereigenschaften, die wir auch über Amazonen vielleicht kennen, gehabt haben oder zumindest zum Teil gehabt haben, die dann eben überholt worden sind. Aber ja. dazu kommst du ja vielleicht noch.
0: Dazu kommen wir noch. Das ist ganz wichtig, aber du hast völlig recht. Die einen Amazonen als Nation oder als Staat sowieso nicht, die gibt es nicht. Also das ist eher ein Sammelbegriff. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Sie treten aber auf jeden Fall in allen Berichten und sagen als das extreme andere auf. Also das ist sozusagen ihre Funktion. Also wenn du griechischer Autor bist, denkst du dir, ich will jetzt für meinen Helden eine Gegnerin, die ganz anders ist als das, was wir aus Griechenland kennen. Und daher kommt dann diese Amazone, die tritt auf und vertritt alles, was die Griechen eben nicht sind. Mhm. Gerade was die Gesellschaft angeht, die Kultur und männliche und weibliche Rollen. Ja. Also da sind die Amazonen genau das Gegenteil. Weil sie kämpfen, weil sie jagen, weil sie sich zum Teil nicht verheiraten wollen. All das, was griechische Frauen niemals machen würden zu dieser Zeit. Das macht die Faszination aus. Und es ist ganz klar, jeder Griechin und jeder Grieche kannte die Amazonen. Nicht zuletzt, weil sie auf vielen Kunstwerken und Gegenständen abgebildet waren. Also sie waren wohl nach dem Helden Herakles das beliebteste Motiv auf den griechischen Vasen mhm. insgesamt. Also damals hast du überall Amazonen gesehen. Und es gab sogar, man könnte fast sagen Merchandise-Artikel. Zum Beispiel verschiedene Amazonen-Puppen. Die wurden gefunden in den Gräbern junger Mädchen in Kleinasien. Und die waren so äh, detailliert ausgearbeitet, dass man sogar die Arme und Beine bewegen konnte und ihnen Kleidung anziehen konnte. Es waren also quasi Amazon-Actionfiguren, die diese Wahnsinn. Mädchen hatten. ja. Und
1: das ist die Antwort auf unsere Frage. Ja, ich hatte ja diese Möglichkeit ausgeschlossen mhm. und äh, ja, wie so oft hast ja. du mich da in äh, eine Falle treten lassen, aber das habe ich wirklich nicht kommen ja. sehen. Ähm, vielleicht, wenn du Puppe gesagt hättest, hätte ich es mir sogar überlegt. Tatsächlich ähm, habe ich darüber nachgedacht. Genau, aber ich wusste, dass es das zu dieser Zeit schon gegeben hat, aber ja. bei Actionfiguren war ich dann doch so, habe ich mir eben diese, diese Plastikfiguren, ja. die, die wir so kennen, mit Kinder spielen, die mhm. hatte ich dann vor Augen und dann dachte ich mir, nee, Moment, das machen die Griechen nicht. <lacht> dann ja. habe ich dich ausgetrickst. Ich gebe <lacht> zu, ich habe es dir ein bisschen schwer gemacht. Aber warum ich
0: Actionfigur gesagt habe, also das habe ich mir natürlich ausgedacht, mhm. also Puppe könntest du auch sagen, aber normalerweise kann man die ja bewegen ne, und ja. irgendwie verstellen und das war tatsächlich ja so. Ja. Also man hat herausgefunden, dass man die Arme und Beine bewegen Ach, konnte, ja. ihnen eine andere Kleidung anziehen konnte, mhm. also Amazonenkleidung wahrscheinlich und sie vermutlich sogar Waffen gehalten haben. Mhm. Also Actionfiguren trifft es eigentlich ganz ja. gut. Und tatsächlich haben die kleinen Mädchen in Griechenland das vermutlich als Vorbilder gesehen und haben damit jeden Tag gespielt, vielleicht. Mhm. Also, so wichtig waren die Amazonen. Also, man kann fast sagen, die Amazonengeschichten waren eine Art von Superheldenfilm der Antike. Das trifft es eigentlich ganz gut. Wonder Woman kennen wir heute, die mhm. ist ja auch Amazone. Und Batman und Superman, also vielleicht hatten sie so einen ähnlichen Stellenwert. Ja. Das ist natürlich schwer zu sagen, aber man kannte sie.
1: Ja, also auf jeden Fall ein ganz spannender Aspekt der griechischen ja. Kulturgeschichte. Also genau.
0: faszinierend. Ja, also alle waren Amazonen-Fans, ja. so kann man es. Wahrscheinlich zusammenfassen. Aber im Gegensatz zu ihnen, also zu Superhelden wie jetzt heute Wonder Woman oder Superman, sind die mythischen Amazonen nicht nur aus der Fantasie der griechischen mhm. Autoren entsprungen, sondern sie haben sich, das wissen wir mittlerweile, auch von der Realität inspirieren lassen. Und dazu kommen wir jetzt mal, nachdem mhm. wir das kurz beleuchtet haben, was sie sich vorgestellt haben. Denn das Besondere ist, dass es gleichzeitig mit der göttlichen Entstehungsgeschichte, also als die Kinder von Ares, die blutgierigen Göttinnen, auch eine zweite Herkunftsgeschichte gibt und die war aus griechischer Sicht ebenso wahr. Also sie konnten beides gleichzeitig sich vorstellen, haben das auch vermischt und da gelten jetzt in dieser anderen Version die Amazonen als Menschen, nicht als Göttinnen, sondern als ganz reale Menschen wie andere fremde Völker in fernen Ländern auch. Und da können wir uns eben nochmal die Frage stellen, warum kommen Amazonen in Geschichten so oft vor, wie die, die wir jetzt gehört haben. Und manche haben dafür eben eine simple Antwort, nämlich, dass sie einfach der Erheiterung gedient haben und der Abwechslung als Gegenmodell zur griechischen Gesellschaft, dass sie ein ausgedachter Zweck waren, eine Art Stilmittel in der Literatur, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen.
1: Mhm.
0: Und klar ist natürlich, die Amazonen aus den Sagen, das hast du ja auch schon gesagt, die gab es so in der Realität natürlich nicht. Das ist klar, das ist übertrieben, aber frei erfunden ist die Geschichte trotzdem nicht, vermuten viele andere Forscherinnen und Forscher. Patrick Geary zum Beispiel geht davon aus, dass amazon schlicht und einfach die Wirklichkeit widerspiegeln in vielen Quellen, dass also die Römer oder auch die alten Chinesen deswegen über Amazon berichten, weil sie sie selber gesehen haben, weil es sie gab in Form von kämpfenden Frauen bei Barbarenvölkern, aus Sicht der Griechen oder Römer zum Beispiel. Und ein starkes Indiz dafür ist, dass Berichte von sogenannten Amazonen nicht nur in zum Beispiel ethnografischen Beschreibungen vorkommen aus der Antike, aus dem Mittelalter, sondern auch in Berichten wie römischen Feldzügen berichten darüber. Dort wurde festgehalten, dass zum Beispiel unter den keltischen, germanischen und slawischen Kriegern auch KriegerInnen gewesen sein sollen. Mhm. Ähnliches berichten auch chinesische Quellen, ägyptische Quellen, die alle berichten über solche weiblichen KriegerInnen, die den Amazonen in den Sagen sehr ähnlich sind. Das ist also ein starkes Indiz, was wir auch in Textquellen finden. Mhm. Davon hatten wir ja eben kurz gesprochen. Das gibt es durchaus. Dann gibt es auch viele mündliche Überlieferungen, zum Beispiel in der skandinavischen Literatur, verschiedenen Chroniken, aber auch zum Beispiel im Nibelungenlied. Da kommen Amazonen auch vor. Und wenn jetzt diese Texte die einzigen Quellen wären, Victor, dann würde ich dir recht geben, Da wäre es ein bisschen schwierig. Dann wären die echten Amazonen ja wahrscheinlich nicht historisch real. Dann könnte dann man davon wird, ausgehen,
1: dass ja. das alles erfunden ist. Ja, oder einfach eine Gruppierung, oder nicht eine Gruppierung, aber dass es eben immer wieder vorkam, dass vielleicht in manchen kleineren mhm. Gemeinschaften und Gruppen eben die Frauen sich durchgesetzt hatten, Kriegerinnen hatten und dann dieses Bild vielleicht projiziert haben, aber man eben nicht ähm, sie sozusagen. Vor allem, weil es ja auch aus allen Gegenden diese Quellen gibt, ja. sie zu einem Volk vereinen kann, sozusagen. Ja. Aber ich übergebe an dich. Ja, dann begeben wir uns mal auf Spurensuche, ja, würde ich sagen. Genau. Also Welche historischen, real
0: existierenden Orte und Völker kommen denn in Frage, wenn wir die Spur der echten Amazonen aufnehmen wollen? Dafür müssen wir uns von Griechenland aus gesehen vor allem nach Osten begeben. Nach Eurasien und mhm. dann auch nach Asien. Und schon in der griechischen Antike waren dort die Frauen aus der skytischen Kultur und die mythischen Amazonen eng miteinander verbunden. Also die alten Griechen haben, das wissen wir, bereits in einer Welt gelebt, die gut vernetzt war. Austausch und Handel gab es auch in der Antike, auch in der Bronzezeit schon. Die Völker wussten voneinander und hatten teils enge Verbindungen und haben sich eben auch Geschichten erzählt, haben sich kennengelernt. Und durch viele Quellen haben also auch die Griechen schon Jahrtausende vor unserer Zeit ihre Informationen über andere Völker bekommen. Zum Beispiel durch Reisende, durch Händler, durch nomadische Völker, die umherziehen. Gerade auch im Gebiet des Schwarzen Meeres, des Kaspischen Meeres, des Kaukasus und in Zentralasien. Mhm. Und es waren auch die Sklaven und Sklaven, die aus dieser Region kamen, die das mit eigenen Augen gesehen haben. Und in ihrer neuen Heimat dann darüber erzählen konnten. Und aus diesen Erzählungen haben sich die Griechen natürlich vor allem die Informationen, die Geschichten rausgepickt, die sie besonders interessant fanden. Besonders spannend waren dann eben Dinge, die anders waren als bei ihnen. Und Viktor, das ist natürlich klar, was das jetzt sein könnte. Mhm. Und die vielleicht heißeste Spur führt uns dann in die Steppe östlich von Griechenland nach Eurasien. Dort haben in der Antike die Skythen gelebt. Vielleicht ist dir der Name schon mal
1: untergekommen. Ja, aber ähm, Steppe... Das also von Griechenland heißt dann ähm, Anatolien, noch weiter auf. östlich.
0: Ja, also es ist ein sehr, sehr, sehr großes Gebiet tatsächlich. Okay. Ja. Ich beschreibe es gleich nochmal genau. Ja. Ich wollte dich erstmal fragen, ähm, was du denkst, wie die Skyten damals gelebt haben?
1: Ob du da irgendwie einen Eindruck hast, was sie so ausgemacht hat? Ähm, also ich glaube, die Sküten waren hauptsächlich ein ähm, Volk, das nomadisch gelebt hat, mhm, soweit genau. ich weiß, ähm, auch ein Reitervolk äh, gewesen ist. Ähm, und ähm, Genau, das ist das, was ich so weiß und dass es eben auch eher ein Steppenvolk war, ja. soweit ich weiß, ja. in der Steppe gelebt hat, sich eben äh, ja in unterschiedlichen äh, Gebieten eben äh, unterwegs war, mhm. bewegt hat und mehr ähm, ja, darfst du uns jetzt erzählen, bevor ja. ich hier, hier noch weiter rumstammel. Das ist äh, schon mal das Wichtigste, ne? ja. vielen Dank, da hast du
0: völlig recht. Also sie haben den Großteil Ihres Lebens auf dem Pferderücken verbracht, ja. sie waren nomadisch und äh, haben ein rausleben in der Natur geführt mhm. und zwar vermutlich alle die ah. bei ihnen waren. Also nicht nur die Männer. Die Skyten selber haben uns aber keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Also vieles von dem, was wir über sie wissen, kommt aus den Texten oder der Kunst, aus Griechenland, aus Rom, aber zum Beispiel auch aus China, wie gesagt. Mhm. Aber das ist bei Weitem nicht alles, denn wir haben ja die Archäologie. Und durch archäologische Funde kann das alles überprüft werden und das führt uns zu dem Ergebnis, dass viele Dinge, die in den griechisch-römischen Texten erzählt werden, auch zutreffen. So viel verrate ich schon mal. Er schreibt zum Beispiel ein antiker römischer Chronist über die Sküten, diese kriegerischen Stämme haben keine Städte, keine festen Behausungen. Sie leben frei und von niemandem unterjocht und so wild, dass sogar die Frauen in den Krieg ziehen. Dieser Lebensstil war also ganz anders als der westliche, der griechisch-römische, bei dem die Frauen nur in der häuslichen Welt gelebt haben und die Männer haben bestimmt, was sie so machen. Ja genau, sie hat das, auch keine politische Teilhabe, kein Recht Genau. Obwohl es ja sowas wie eine Demokratie gab. Ja, genau. aber eben nicht für die Frauen, nee. aber diese Demokratie. Ja. Genau. Und deswegen hat es dann eine enorme griechische Faszination ausgelöst, dass das auch anders sein konnte, mhm. quasi vor ihrer eigenen Haustür. Also dass Frauen sich außerhalb dieser weiblichen oder als weiblich gesehenen Sphäre bewegen des Hauses. Das gab es in der griechischen Welt quasi nie. Also es konnte vorkommen, dass Frauen vielleicht selbst mal die Waffen in die Hand nehmen mussten, wenn ihre Ehemänner nicht da waren, um ihren Wohnort zu verteidigen. Aber das waren seltene, besondere Fälle bei den Griechen, nicht jedoch bei den Sküten. Und ja, jetzt sage ich kurz, wo die gelebt haben, um deine Frage auch zu beantworten. Das Problem ist, dass die Sküten auch ein Oberbegriff sind, wie die mhm. Amazonen selber mhm. eigentlich auch. Also damit meinen die Griechen und dann die Römer ein sehr weites Gebiet und eigentlich alle nomadischen Völker, die in diesem Gebiet leben auch wenn die sich selber einen anderen Namen gegeben haben, haben die Griechen gesagt, okay, die sind im Osten, das sind Sküten. Das war also grob vereinfacht. Das wurde schwammig genutzt und Skütien, also das Lebensgebiet der Sküten, das war eigentlich ein großes Gebiet in Kleinasien und Asien, wo ganz viele unterschiedliche ethnische und sprachliche Gruppen gelebt haben. Mhm. Das Gebiet beinhaltet ungefähr Thrakien, das Schwarze Meer, Nordanatolien, da hast du richtig getippt, mhm. äh, über den Kaukasus bis zum Kaspischen Meer ah, okay. und östlich sogar bis nach Zentralasien. Also wenn man da im Kopf so folgen kann, dann merkt man, das ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Ja. Ja. Und da waren eben äh, in diesem riesigen Gebiet ganz viele Völker, die meistens nomadisch oder halbnomadisch gelebt haben. Manchmal hatten die auch äh, Wohnorte, aber meistens sind sie umhergezogen mhm. und wurden alle eben von den Griechen einfach zusammengeworfen und Sküten genannt. Auf Persisch schießen sie Saka, auf Chinesisch Chongnu oder Shanbei. Das spreche ich, glaube ich, falsch aus. Was ich damit sagen will, verschiedene Kulturen hatten andere Namen für mehr oder weniger dieselben Völker. Mhm. Und haben das mhm. eben auch so zusammengefasst. Und auch in der Antike wussten die Leute schon, dass es nicht ein skytisches Volk gab, sondern ganz viele. Aber sie haben es sich eben einfacher gemacht. Und deswegen benutzen wir diesen Namen auch heute noch. Die Skythen Mein Name hat aber eigentlich die verschiedenen skytischen Gruppen oder Völker, die sich selber einen eigenen Namen gegeben haben. So wie die Freiburger oder die Berliner. Keine Ahnung. Ja. So in die Richtung. Und die hatten aber natürlich eine ähnliche Kultur und einen ähnlichen Lebensstil. Deswegen macht es schon auch ein bisschen Sinn, sie nach wie vor als die Diskuten zu bezeichnen. Also ihr ganzes Leben hat sich ähm, um das Umherziehen auf Pferden gedreht. Die Jagd stand im Mittelpunkt und die Herdenhaltung, Handel und auch immer wieder Plünderung. Und durch diesen Lebensstil sind sie natürlich auch weit rumgekommen. Und viele verschiedene Kulturen haben sie gesehen und haben von ihnen berichtet. Ja, und das haben die griechischen und später römischen Autoren zum Teil auch selber schon klargestellt in ihrer Zeit, dass es da so ein Volk gibt. Und sie haben dieses Volk der Sküten auch eindeutig mit den Amazonen schon in Verbindung gebracht. Sie haben zum Beispiel oft geschrieben, bei den Sküten leben die Amazonen oder die Amazonen führen die Sküten an. Hm. Zum Beispiel als Königin oder als Anführer einer Gruppe. Und das ist eine Erkenntnis, die also nicht erst von der modernen Forschung aufgestellt wurde, sondern die bestätigt werden kann die es aber eigentlich schon lange gibt. Man wusste nur nicht, ob das wirklich war, ist. Und sie wurde einige Zeit für Quatsch gehalten.
1: Ja. Und in, weißt du da, in welchen Quellen das dann steht? Also hast du das gerade parat? Ja, oder?
0: es gibt ganz viele. Also einer, der sehr viel über die äh, Sküten und Amazon schreibt ist, wie gesagt, Herodot. Mhm. Achso, der verbindet die auch schon. Ich hatte bisher mhm. ja nur die Verbindung ja. zu den Amazonen. Okay. Ja. Ah. Bei Strabo findest du auch noch was dazu. Und das äh, Zitat, was wir vorhin hatten, das war zum Beispiel Pomponius Mela, mhm. äh, ein römischer Geograf. Mhm. Äh, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Quellen. Es ist nur manchmal eben schwierig, dass zu versuchen zu trennen oder so, weil das vermischt wird. Ja. Und Amazone ist auch nicht gleich Amazone. Also manchmal gibt es nur eine Amazone, die Amazon-Königin. Und natürlich gehen viele griechische Autoren oder Quellen davon aus, dass es nur Amazonen gab, das heißt nur Frauen in einer Gesellschaft. Und das kann ich schon mal verraten, das können wir nicht bestätigen. das ja, ist, ein bisschen das ist eher un höchst ungewöhnlich. Genau. Die gehen aber schon davon aus, also sagen eben, ja, die Amazonen wachsen auf, als junge Frauen, weigern sich dann zu heiraten. Und tun sich dann zusammen und lehnen Männer komplett ab. Also leben nur als Frauen in einer Gruppe. Und der Nachwuchs, der wird von Störchen gebracht? Der Nachwuchs, wenn es Frauen sind, nach dieser Logik, wird aufgezogen und darf mitmachen.
1: Und der männliche Nachwuchs wird umgebracht. Ja, aber der muss ja auch altern, um dann neuen Nachwuchs zu bringen. Ja, also diese Geschichte ist in ihrer Logik nicht <lacht> ja, so okay. ganz ja.
0: echt. Aber nach der Logik ist es, glaube ich, dann so, dass sie... Entweder Mädchen klauen oder oder die schließen sich ihnen an und eben der Vorwurf der griechischen Autoren, die Jungen werden einfach umgebracht mhm. von den Amazonen. Mhm. Ähm, und das stimmt nicht, das kann man schon mal sagen. Also es gibt keine Beweise für Gruppen, in denen nur Frauen gelebt haben und es gibt auch keine Beweise dafür, dass irgendwelche Amazonen oder Sküten, ähm, ja ihren männlichen Nachwuchs umgebracht haben. Das scheint frei erfunden zu sein, ähm, aber viel anderes nicht. Aber zu diesen Schlüssen musste natürlich die moderne Wissenschaft doch erstmal kommen und das war erstmal nicht so einfach, denn während des Kalten Krieges gab es da wie eine Art Lagerbildung, auch in der Wissenschaft über die Sküten ja. der Amazonen ganz speziell. Es wurde sehr unterschiedlich geforscht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also auf der einen Seite haben westliche Forscherinnen und Forscher fast einstimmig die Meinung vertreten, dass Amazonen nichts weiter waren als Produkte der griechischen Vorstellungskraft, etwas Fremdes. Zur Abgrenzung. Zur Auf der anderen Seite im Ostblock haben die Sowjets aber in dieser Zeit nach und nach immer mehr Gräber freigelegt, die in ihren Augen Beweise waren für die Existenz der Amazon. Das konnten natürlich aber auch die westlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht machen, weil ähm, diese Gräber im Osten Zugang hatten. hatten. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen hat es das natürlich sehr erschwert. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges konnten jetzt auch wieder wissenschaftliche Austausche stattfinden und du kannst dir vielleicht denken, Viktor, dass dann zwischen diesen beiden Lagern die Wahrheit etwas in der Mitte liegt. Das könnte man als mhm. Fazit vorab schon mal sagen. Und jetzt konnte auch die Amazonenforschung ein gutes Stück weitergebracht werden. Das konnte das dann auch bestätigen. Es wurde jetzt bald festgestellt, dass die antiken Quellen, auch wenn sie natürlich übertreiben und jede Menge Fantasie benutzen, doch die richtige Richtung vorgeben für die Suche nach den echten Amazonen. Weil bei den Sküten, so sagen uns die antiken Quellen, da werden wir fündig, wenn wir die Amazonen suchen. Und tatsächlich erlaubt uns die Archäologie, das heute zu überprüfen. Mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass dort tatsächlich einst Kriegerinnen und Jägerinnen durchs Land gezogen sind und ihre Spuren hinterlassen haben, die wir heute wieder ans Tageslicht befördern. Ja, und wie diese entscheidenden Funde aussahen, die uns das sagen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an und eine der wichtigsten Geschichten dazu. Ja, jetzt könnte so spannende Einleitungsmusik kommen. Ne? Ja, das du, wie sieht äh, das Ganze aus. Das brauchen wir noch. Ja, vielleicht, dann in vielleicht kommt sowas noch. Ja, vielleicht können wir das mal machen. Also stell dir jetzt spannende Musik ja, vor. Ja, ja. Denn ich komme jetzt zum Schlüssel zur Geschichte der echten Amazon. Und das war ein archäologischer Fund in der russischen Steppe. Ja. Janine Davis Kimball aus den USA und Leonid Jablonsik aus Moskau haben sich da zusammengetan, also lagerübergreifend. Schön. Ja, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Und sie haben mit ihrem gemeinsamen Wissen einen bahnbrechenden Fund gemacht. Sie fanden 1994 einen Grabhügel, der eigentlich schon bekannt war. Seit 100 Jahren, aber er war vorher etwas oberflächlich untersucht worden und dabei hatte man eigentlich nur die Spuren von Plünderern entdeckt. Und dieses Forschungsteam hat den Grabhügel jetzt trotzdem nochmal untersucht, genau unter die Lupe genommen und bald gemerkt, dass noch viel mehr zu finden war. Trotz dieser Plünderung und der ersten Untersuchung fanden sie jetzt schnell Goldperlen, dann Broschen, Kleiderreste, ein Trinkgefäß aus purem Silber und einen Spiegel. Dazu kamen noch ein Ohrring und... Diese Funde haben ihnen jetzt schnell einen Eindruck gegeben, was sie in dem Grab erwarten. Viktor, was wäre deine Einschätzung, wer dort zu finden
1: ist? Goldperlen, Groschen, Trinkgefäße, ein Spiegel, ein Ohrring? Ja. ja, also nach traditionellen konservativen Werten mhm. wäre das ein Frauengrab womöglich. Ja,
0: da würdest du genauso tippen, wie das auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mhm. die ganze Zeit getan haben. Mehr oder weniger bis zu diesem Zeitpunkt. Das war soweit bekannt und nicht überraschend, dass hier also eine Frau begraben wurde. Dann fanden sie allerdings etwas weiter unten auch das Skelett. Und das war ein bisschen merkwürdig, weil der oder die Tote schien in einer Art Angriffshaltung bestattet worden zu sein. Oh. Und nicht nur das, im Grab wurden außerdem 110 aufwendig gearbeitete Pfeilspitzen gefunden. Und so viele Grabbeigaben für eine einzige Person, da lag jetzt eigentlich der Schluss nahe, dass es sich um einen angesehenen Krieger gehandelt haben müsste, weil man kannte das bisher nur von männlichen Bestattung von Kriegern, dass sie mit ihren Waffen begraben werden. Es hat also eigentlich keinen Sinn gemacht, dass auch ein Spiegel da war oder ein Ohrring. Das war wiederum von weiblichen Begräbnissen erwartet worden. Ja, und das war jetzt eigentlich keine Möglichkeit, aber um Gewissheit zu bekommen, wurde jetzt ein DNA-Test durchgeführt, was auch noch nicht lange ging zu dieser Zeit. Mhm. Also sie haben Glück, dass gerade wo sie das finden, auch solche M Möglichkeiten der Wissenschaft bestehen. Und das Ergebnis war tatsächlich, die Knochen waren nicht nur ungefähr 2500 Jahre alt, sondern sie gehörten auch einer Frau. Offensichtlich eine Kriegerin, die mit dem Bogen kämpfte und wohl auch täglich im Sattel saß. Das konnte man nämlich an ihrem Skelett sehen, an den entsprechenden Verformungen. Und die Archäologin Davis Kimball wollte jetzt noch mehr herausfinden. Sie hat sich immer noch nicht zufrieden gegeben. Und damit hat sie sich jetzt an das Bundeskriminalamt gewandt in Deutschland, um aus dem Material, das sie hatten, die Gesichtszüge dieser Frau zu rekonstruieren. Oh. Damit wollte sie dann Nachfahren dieser Kriegerin finden. Und dafür hat sie ihre Reise dann in die Mongolei geführt, in die Grenzregion zu China, wo auch heute noch Steppennomaden leben, die auch heute noch außergewöhnlich gut reiten und Bogenschießen können. Und weil in einigen Quellen die Rede ist von blonden Amazonen und weil die Rekonstruktion dieses Gesichtes europäische Züge gezeigt hat, war es eine sehr große Überraschung, dass dann bei den Nomaden dort äh, in der Mongolei tatsächlich ein Mädchen gefunden wurde, das ungefähr neun Jahre alt war und das anders aussah als alle anderen, nämlich mit blondem Haar und einer Mischung aus mongolischen und europäischen Gesichtszügen. Jetzt war also die Frage, konnte sie tatsächlich eine Nachfahrin dieser antiken Städtenkriegerin sein? Da war es bloßer Zufall. Das ist die Frage. Was ja. denkst du, Victor?
1: Naja, du hast es jetzt ja schon so angekündigt. Das ist natürlich eine Nachfahrin. Ja. Oder die neue Amazonin.
0: Unglaublicherweise, ja. Also die DNA-Analyse, die durchgeführt wurde, hat tatsächlich ergeben, Wahnsinn. das Mädchen war mit der Kriegerin aus diesem Grab verwandt. Also es war quasi ein archäologisches Wunder, so unwahrscheinlich das war. Und äh, Davis Kimball, die Forscherin, sagt dazu, May Ramgul, das ist der Name dieses mhm. kleinen Mädchens, ist die Nachfahrin einer Steppenkriegerin. Jener Frauen, die vor 2500 Jahren einen Mythos inspirierten. Einst verschleiert in schillernden Legenden, lange verborgen in der kargen Erde der eurasischen Steppen. Es gab sie. Jene Kriegerinnen, die diesen Namen verdienten. Und es gibt sie noch heute. Sie hat natürlich ihren Fund auch ein bisschen ja mit schönen Worten noch mal ein bisschen äh, gehypt,
1: kann man sagen. Ja, Sie hat eine, Sch eine Geschichte konstruiert, mm -hmm. das wir ja auch immer machen müssen. Mm -hmm. Aber eine Geschichte, die man eben äh, auch erstmal so äh, ineinanderfügen können muss, was sie dann geschafft hat. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Hast du eigentlich schon eine weitere Frage aufgelöst? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ah, da kommt noch was. Bisher okay. haben wir nur einen Fund. Genau, wir haben einen
0: Fund. Aber, ja. ah, ein aber cool bei Stein dem wird es nicht bleiben. Okay. Ah, dazu kommen wir jetzt gleich. Ja. Dieser Fall zeigt uns nämlich, was äh, alles nach so langer Zeit noch untersucht werden kann, was also möglich ist an Funden und ich muss dazu sagen, die Verbindung zwischen dem Mädchen Mehram in der Mongolei, die wahrscheinlich heute noch am Leben ist, hoffe ich mal, und den Kriegerinnen aus der Steppe, und den Erzählungen über die Amazonen, die ist jetzt nicht abschließend geklärt. Also es ist ein wichtiges Indiz, aber das alleine reicht noch nicht für eine sichere Beurteilung. Aber es war ja auch erst der Anfang der archäologischen Untersuchung. Mittlerweile sind 30 Jahre vergangen und die Region des antiken Skütchen ist ja sehr, sehr groß. Und nachdem jetzt deutlich geworden war, dass die besten Nachweise für antike Kriegerinnen aus den Gräbern, der stammen, aus den sogenannten Kurganen, Grabhügeln der damaligen Zeit, wurde jetzt gezielt gesucht. Und es hat sich herausgestellt, dass solche Kurgane, Grabhügel, in der heutigen Ukraine, in Süd- und Zentralrussland sehr häufig sind und auch immer mehr gefunden worden. Das liegt daran, dass diese Gräber für die antiken nomadischen Völker, für die Sküten, ein zentraler Ort waren. Also sie sind immer wieder dorthin zurückgekommen, um ihre Toten zu bestatten und zu ehren. Und Tausende dieser Grabhügel wurden mittlerweile ausgegraben und sind eine unschätzbare Quelle für die Archäologie und die Geschichtswissenschaft. Und dabei wurde erstmals dann auch eine wichtige Erkenntnis gemacht, weil diese Gräber waren eigentlich oft schon... Länger bekannt, aber sie waren ziemlich oft falsch beurteilt worden, hm. wie wir es ja gerade gehört haben, weil anfangs sind Archäologinnen und Forscher davon ausgegangen, dass all diese Menschen, die mit Waffen begraben wurden, logischerweise Männer waren, weil sie es nicht anders kannten. Das war überall die Norm, das war quasi die Rollenzuteilung in allen Gesellschaften, deswegen haben sie direkt diesen Schluss gezogen, sobald sie ein Skelett mit einem Schwert gefunden haben, männlich. Das wurde jetzt aber anders gesehen. Und bei Gräbern mit Schmuck und Spindeln und Spiegeln, da war ja standardmäßig von Frauen ausgegangen worden. Was aber, wenn jetzt beides vermischt ist, wie in dem Fund, von dem ich erzählt habe. Das waren dann erste Zweifel, die aufgekommen sind. Und die DNA-Analysen konnten das tatsächlich dann weiter endgültig abklären. Nämlich, dass ein beträchtlicher Teil der begrabenen Krieger eigentlich Kriegerinnen waren. Mit genau denselben Waffen und Grabbeigaben und davon lässt sich ableiten, auch wahrscheinlich mit derselben oder einer sehr ähnlichen Stellung in der Gesellschaft. Mit mhm. demselben Ruhm, mit demselben Ansehen.
1: Was heißt beträchtlicher Anteil? Dann auch sogar über 50 Prozent, wie wir es bei den Amazon erwarten würden? Oder? Nee, nicht
0: ganz so groß. Okay. Etwas niedriger. Dazu komme ich gleich. Mhm. 16 solche Gräber hat man zum Beispiel in der Südslowakei gefunden, wo einst die Avaren gelebt haben. Mhm. Auch so ein nomadisches mhm. Volk. Und diese Gräber waren auch für Frauen. Also da war nicht wie sonst üblich nur Schmuck oder andere als weiblich gesehene Grabbeigaben, sondern sie hatten Pferde mit sich bestattet. Mhm. Eigentlich ein typisches Merkmal für Männer aus der Oberschicht. Dieses Mal waren es aber Frauen. Und vor einigen Jahrzehnten waren diese Gräber noch ungewöhnlich, fast Anomalien für die Forschenden. Aber mittlerweile wurden ganz, ganz viele gefunden von Sküten und verwandten Kulturen. Zum Beispiel auch die Nachfolgekultur der Sküten, die sogenannten Samaten. Die haben ihre Kriegerinnen fast gleich bestattet. Und diese Spuren finden wir in vielen eurasischen Steppen, von Bulgarien bis in die Mongolei. Und durch moderne Analysemethoden kann festgestellt werden, um deine Frage zu beantworten, dass an manchen Orten quasi Friedhöfen bis zu 37 Prozent der Skelette weiblich war mhm. und Kriegerinnen waren. Mhm. Also 50 Prozent sind es nicht ganz. Okay. Also da haben, dann,
1: dann merken wir dann die möglicherweise die Überhöhung der Genau. Dass da das haben es ein, ein Frauenvolk ja. gewesen ist. Aber sie waren wahrscheinlich schon überrascht, wenn von zehn Frauen von zehn Kriegern drei Frauen dabei waren oder vier, weil das ja, absolut ungewöhnlich genau. war. Also sie
0: hätten eigentlich erwartet, dass es absolut null sind. Genau, Niemand, nirgendwo, ja. vielleicht mal eine. Aber 37 Prozent, also ein gutes Drittel. Mhm. Das ist nicht überall der Fall, muss man auch sagen. Aber es gibt es schon immer wieder, dass ein sehr, sehr großer Anteil weiblich war. Aber trotzdem, wenn die Griechen jetzt gesagt haben, es waren... Äh, ja, ein Volk aus Frauen, aus Kriegerinnen, dann haben sie auf jeden Fall übertrieben. So viel können wir feststellen. Aber so einen riesigen Anteil an Kämpferinnen, den findet man kaum mhm. in der gesamten Geschichte, kann man sogar sagen. Das gibt es natürlich schon hin und wieder mal, aber es ist sehr, sehr selten, ja. diese Rollenzuteilung. Und allein zwischen den Flüssen Donau und Don wurden 112 solche Gräber gefunden. Also aus dem vierten und fünften Jahrhundert vor unserer Zeit. Und die Kriegerinnen, die dort bestattet wurden, waren im Schnitt so zwischen 16 und 30 Jahren alt dass wir nochmal so eine Vorstellung haben. Sie hatten fast immer Pfeile als Grabbeigabe. Das zeigt eben, wie wichtig Pfeil und Bogen für sie waren und erklärt auch, warum sie als Kriegerin vielleicht so effektiv sein konnten. Ja, wenn sie gut Bogenschießen und reiten konnten, war es kein Problem, dass sie im Durchschnitt vielleicht etwas weniger Körperkraft hatten als die Männer, weil sie das nicht unbedingt gebraucht haben. Mhm. Dafür waren sie sehr beweglich, waren wahnsinnig schnell und effizient. Genau, vor allem mit den und da musst genau. du dann entscheiden, dass das Pferd eben schnell war. Ja, dann gab es Schwerter, Dolche, Speere, Rüstungen und Schilde, die diese Kriegerinnen auch verwendet haben. Und jetzt könntest du aber als kritischer Beobachter, Viktor, vielleicht noch anmerken, dass die Waffen allein in den Gräbern ja vielleicht gar kein Nachweis dafür sind, dass
1: die Frauen dort sie auch benutzt haben. Stimmt, ja. Darauf Und, hat nämlich unsere zweite Frage gezielt. Stimmt, dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen äh, was analysieren. Ja. Vielleicht die Knochen. Genau. Weil schauen, die, was sie für, für Verletzungen haben. Ja, die Waffen können ja dort auch als
0: Ehrensymbol ja. bestattet worden sein. Wobei man sich vielleicht schon denken kann, so viele so, Waffen, ja. das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Starkes Indiz. Ja. Aber es hat eben manchen Leuten noch nicht gereicht. Also haben die in der Archäologie gesagt, okay, dann schauen wir genauer nach. Und mit einer osteologischen Untersuchung können, wie du gesagt hast, an den Knochen, wichtige Spuren gefunden werden, die genau darüber Aufschluss geben, über das Leben einer Person, was so passiert ist, was diese Person gemacht hat. Und das Ergebnis ist, dass sowohl weibliche als auch männliche Skelette hier dieselben Zeichen eines harten physischen Lebensstils aufweisen. Also besonders auffällig ist, dass sie oft O-Beine oder Säbelbeine hatten. Und daran kann man ablesen, dass sie quasi den ganzen Tag im Sattel gesessen haben. Sonst hätte sich ihr Skelett nicht so verformt. Und das hatten die Frauen genauso wie die Männer. Also beide haben gleichermaßen im Sattel gesessen und ganz viel äh, vom Pferd aus erledigt in ihrem Alltag. Ähm, das stammt von dieser langen Zeit und sagt, wie wichtig Pferde in ihrer Gesellschaft, in ihrem Leben gewesen sind. Aber es zeigt auch noch deutlich mehr, was wir an den Skeletten ablesen können. Denn die Knochen der Kriegerin weisen auch immer wieder Verletzungen auf. Zum Beispiel Pfeilspitzen, die immer noch im Knochen stecken, Hieb- und Stichverletzungen. Und die sehen exakt so aus wie bei den männlichen Skeletten. Mhm. Wir können sogar nachvollziehen, aus welcher Richtung der Angriff kam, der die Verletzung verursacht hat. Ob die Person dabei zu Fuß unterwegs war oder auf dem Pferd, ob sie auf der Flucht war oder im Kampf. Mhm. All das können wir sehen. Wir können sogar sehen, dass die Angreifer meistens Rechtshänder waren. Aufgrund der Richtung Spannend. dieser Verletzung. Also kurz gesagt, wir wissen sicher, dass diese Frauen Kriegerinnen waren. Also dass sie ihre Waffen nicht nur zur Dekoration mit ins Nachleben genommen haben, sondern dass sie sie vermutlich meisterhaft beherrscht haben. Und äh, ja, Victor, ich glaube, wir können sagen, dass wir damit eine Frage beantwortet
1: haben, oder? Ja, yeah, ja, yeah. äh, genau. Die äh, zweite Frage, die du gestellt hast, mm -hmm. wenn ich mich richtig erinnere. Und du lagst richtig. Und ähm, ich wusste das natürlich. Es war ja. mir ganz klar. Ja. An den Verletzungen erkennt man dann, ob ja. sie wirklich mitgekämpft haben oder, oder nicht. Nein, ich habe auch ein bisschen geraten, aber ähm, das macht es das nochmal deutlich auf jeden Fall. Mm -hmm. Und damit wird das Indiz tatsächlich dann ähm, ja fast eben zum zum Beweis, beziehungsweise der Beweis ja. ist dann eben, dass, dass man äh, gesehen hat, dass sie gekämpft haben.
0: Genau, würde ich auch sagen. Also die Frage, ob es Kriegerinnen gab, in relativ großer Zahl, die ist beantwortet, ja. würde ich sagen. Die gab es. Genau. Die Frage, ob das jetzt die Amazonen waren, mhm. die ist ein bisschen schwieriger. Dazu sage ich am Ende nochmal was. Wir müssen jetzt aber eigentlich auch gleich noch die zweite Frage beantworten, weil wir reden ja gerade darüber, was alles so gefunden wurde. Und da habe ich ja auch von Rauschmitteln berichtet. Oha. Deswegen haben wir jetzt gleich noch eine Antwort. Denn wir wissen auf jeden Fall, dass die Sküten und Sküten da relativ umtriebig waren. Also die haben das ganz gerne gemacht und vor allem haben sie eine Substanz sehr gerne benutzt und das war Cannabis. Ja. Da hast du auch richtig getippt, Victor. Ja. Also da wurden sehr viele Spuren gefunden von Cannabis in den Gräbern, zusammen auch mit dem entsprechenden Rauchwerkzeug, um dieses Cannabis auch zu konsumieren. Und tatsächlich wissen wir, dass sie sich wohl auch eine Art Zelt gebaut haben, um dieses Cannabis besonders intensiv zu konsumieren. Also eine Art Sauna oder Hotbox, wo sie den Rauch richtig kräftig angereichert haben und sich dann ja, so zu Gemüte geführt haben.
1: Ja, spannend. Ja. Ja, ich hatte, glaube ich, mal grob was dazu gelesen in meiner Geschichte, wo es um die Geschichte der Anästhesie ging. Mhm. Da ging es dann noch mehr um Opium. Mhm. Ähm, aber da hatte ich das eben auch gelesen, dass es da schon zu in sehr früher Zeit eben zu einem Konsum ja. äh, kam. Und äh, ich wusste jetzt nicht, ob die Amazonen auch dazu gezählt haben mit dem Cannabis. Auf aber, jeden Fall. Äh, ja, jetzt jetzt haben, weiß
0: Ja, Die haben kräftig konsumiert, also sowohl die Frauen als auch die Männer logischerweise. Also da müssen wir keine Unterschiede machen. Die mhm. waren eben gleichberechtigt und haben das gleiche Leben geführt. Aber das, was die Männer gemacht haben, haben auch die Frauen gemacht. Sie haben auch ähm, ordentlich gesoffen. Das war äh, in Form vom sogenannten Kumis Das ist vergorene Stutenmilch, die dann ordentlich Power hatte. Damit haben sie sich betrunken <lacht> und haben sich währenddessen vielleicht dann eben noch oder auch bei Ritualen Cannabis zugehört. Okay. Ja, da gibt es einiges, äh, was sie gemacht haben. Und äh, davon berichten auch die Quellen. Also auch hier haben wir eine Verbindung. Herodot zum Beispiel schreibt auch davon, dass die Amazonen oder die Sküten äh, zum Beispiel Cannabis ins Feuer werfen und sich dann an den Rauchschwaden irgendwie so ein bisschen berauschen. Er war sich nicht ganz sicher, welche Teile der Pflanze, aber er hat das schon relativ genau berichtet und das wurde dann eben auch gefunden. Und das war auch noch nicht alles. Wir haben zum Beispiel noch Tattoosets gefunden in den Gräbern und auch Tattoos, die wir auf manchen Skeletten noch finden. Also auch da sind einige antike Darstellungen richtig gewesen. Ja. Aus griechischen Vasen zum Beispiel oder aus der griechischen Welt, die Amazonen mit Tattoos zeigen. Und auch Hosen, auch dafür, das hatte ich am Anfang noch erwähnt, haben wir tatsächlich Belege. Also einfach deswegen, weil das Reiten auf Pferden wohl ähm, ja deutlich einfacher war, wenn du eine feste Hose anhattest, egal ob du jetzt Mann oder Frau warst. Allerdings hatte ich versucht, dich da ein bisschen in die Falle zu locken. Die Griechen fanden Hosen überhaupt nicht gut. Mhm. Also Griechen fanden Hosen total barbarisch. Also so wie heute, wenn es irgendwie einen gewissen Modestil ja. geben würde. Also selbst bei der selbst äh, ja mal so Festigkeit. Ich dachte, vielleicht macht man dann die Amazonen nach. Nee, gerade gar nicht. Also die waren große Fans von den Amazonen. Und sie fanden die Hosen faszinierend, mhm. aber deswegen, weil sie die so äh, so albern fanden im Prinzip, okay. also so unzivilisiert. Das war ja. wohl, so hätten sie es gesehen, ja, barbarisch. Also weder eine Frau noch ein Mann in Griechenland würde jemals eine Hose tragen, das mhm. fanden sie schrecklich. Hatten mhm. eben andere Kleidungsstücke, mhm. auch wenn sie auf dem Pferd saßen. Aber sie haben die Amazonen trotzdem mit Hosen gemalt auf den Vasen, also sie wussten das und fanden das natürlich interessant, weil es so anders war. Ja, wieder einer von vielen Aspekten. Also ich denke, wir sehen, es sind in der Summe viel zu viele aussagekräftige Funde, als dass man von Zufall sprechen könnte. Da gab es also auf jeden Fall ein antikes Volk oder eher verschiedene Völker von Reiternomaden Nomaden und Nomadinnen, wo die Frauen gleichberechtigt gejagt und gekämpft haben und wahrscheinlich auch mal Anführerinnen gewesen sind. Also auch, dass es eine Amazon-Königin gab, ist nicht unrealistisch, wenn irgendjemand den Griechen berichtet hat, dass es hier eine Anführerin gab. Denn wenn sie gleichberechtigt waren, dann wird es auch die eine oder andere Gruppe gegeben haben, wo eine Frau in der Spitze stand. Das mhm. ist ja nicht unrealistisch. Und äh, jetzt können wir uns fragen, sind diese bestatteten Frauen etwa wirklich Amazonen gewesen?
1: Mhm.
0: Also die Untersuchungen zeigen ganz klar, die Menschen, die dort gelebt haben, hatten eindeutig einen normalischen Lebensstil. Sie sind auf Pferden durch das Land gestreift und vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, sie waren meistens in kleineren Gruppen oder Stämmen unterwegs. Und das bedeutet, dass eben auch alle Angehörigen so einer Gruppe beitragen mussten zu den zu den Aktivitäten, die fürs Überleben wichtig sein mussten. Also man konnte gar nicht darauf verzichten, dass Frauen ähm, etwas anderes machen, sondern Frauen mussten wahrscheinlich auch äh, bei der Jagd und beim Kampf mitmachen. Und was sie dafür brauchten, das war eben vor allem die Reitkunst und der meisterhafte Umgang mit Pfeil und Bogen. Und den haben die Sküten perfektioniert. Männer wie Frauen und natürlich auch andere Steppen und Reitervölker in dieser Region. Und manche Forscherinnen rechnen das dann so hoch, dass etwa jede dritte oder vierte Frau, die dort gelebt hat, unter den Nomaden und Nomadinnen, eine aktive Kriegerin in der Gesellschaft war. Jedenfalls in diesen Regionen. Mhm. Frauen haben sicherlich auch andere ähm, Funktionen natürlich noch gehabt. Ja. Aber auf diese Zahl kommen äh, einige Forscherinnen und Forscher. Sie ist natürlich immer noch etwas umstritten. Äh, aber es ist eine ziemlich große Zahl. Und ich denke, ganz unrealistisch ist sie nicht. Und das wird mhm. natürlich von Gruppe zu Gruppe auch unterschiedlich gewesen sein. Ja. Mal gab es vielleicht mehr als 30 Prozent, mal gab es vielleicht doch keine. Mhm. Schwer zu sagen. Aber diese auffällig große Zahl garantiert uns eigentlich, dass antike Reisende, zum Beispiel aus Griechenland, das bemerkenswert fanden, das mitbekommen haben, das zu Hause weiter erzählt haben und es gab sicherlich noch viel anderes zu erzählen, aber dass so eine Menge an Frauen denselben Lebensstil geführt hat wie Männer, das fanden sie eben besonders äh, exotisch, besonders aufregend und deswegen wurde das auch so bekannt und dass dadurch dann die Amazonen entstanden sind, in der griechischen und römischen Vorstellung und in ähnlichen Kulturen, das ist sehr wahrscheinlich, also wir können es nicht zu 100% sicherstellen, dafür ist es zu spät, aber es ist schon sehr plausibel. Dass es also Amazonen gegeben haben kann, das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Mhm. Vielleicht anzunehmen. Die Historikerin Renate Rolle sagt, Zitat, es ist heute möglich, von Amazonen in der Realität der Antike zu sprechen. Andere sind vorsichtiger. Wieder andere, wie eine andere, die ich vorhin zitiert hatte, die sagt, ja, ziemlich sicher. Die Frage ist nur, ob wir sie Amazonen nennen oder Sküten. Mhm. Und ein bisschen Vorsicht ist geboten, wie wir die Grabfunde interpretieren. Natürlich können manchmal Schwerter auch Teil einer Tradition sein und vielleicht war es dann doch keine Kriegerin, aber ganz oft sehen wir, es war eine Kriegerin aufgrund der entsprechenden Spuren an den Skeletten. Es waren kämpfende Frauen. Also es ist außer Frage, dass es diese skytischen Kriegerinnen gab. Und ob das jetzt letztlich Amazonen waren, das ist dann einfach Auslegungssache. Mhm. Also inwiefern die Kriegerinnen, die wir gefunden haben, echte Amazonen waren, das hängt von der Interpretation ab. Also die Amazonen, von denen die griechischen Texte berichten, die gab es sicherlich nicht. Die sind eben, wie sagen, von Helden, Monstern oder anderen Elementen mythisiert, die Eigenschaften, die die Griechen besonders spannend fanden, haben sie übertrieben. Und ein paar Sachen haben sie eben noch dazu erfunden, damit die Amazonen noch gefährlicher wirken, noch fremder. Also die Amazonen, die es real gab, in gütchen die haben sich nicht die Brust abgeschnitten, um besser schießen zu können. Das war nicht nötig. Ja. Das geht auch so. Sie haben ihre Söhne nicht umgebracht, wie manche griechischen Autoren behaupten. Aber viele andere Dinge haben sie getan. Also sie haben Hosen getragen, sie haben Cannabis konsumiert. Und ja, es kann gut sein, dass die Berichte der Römer, der Griechen, der Chinesen auf real kämpfenden Frauen auf Pferden beruhen und die die dann eben etwas überspitzt haben. Mhm. Ein Volk nur aus Frauen wird es aber sicherlich nicht gegeben haben. Das kann man auch nochmal abschließend sagen. Diese Amazonen sind erfunden. Aber ich komme zum Schluss mit einem letzten Satz. Die unabhängigen nomadischen Kriegerinnen, die Seite an Seite mit Männern kämpften, einen freien, unabhängigen Lebensstil hatten und auch als einflussreiche Person gelebt haben und bestatten wurden, die hat es zweifelsfrei gegeben. Ob wir sie jetzt Amazonen nennen, Nomadinnen, Kriegerinnen oder Sküten, das ist uns überlassen. Ich denke, es ist weder ganz richtig noch ganz falsch. Und mit diesem Fazit ähm, beende ich die Folge. Und ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, vielen Dank, David. Ich habe jetzt so richtig das Bild im Kopf äh, von einer Amazonin mhm. oder Nomadin oder Sküten. Ich nenne sie jetzt mal Amazonen wie sie auf ihrem Pferd sitzt, äh, wie sie vielleicht hier auf der Schulter ein Tattoo trägt, ja. Pfeil und Bogen im Arm, vielleicht steckt noch ein Pfeil irgendwie ja. im, im Brust. Gleichzeitig raucht sie noch was. Vielleicht ist <lacht> dann noch blond vielleicht. Ja. Genau, Also das habe ich jetzt so richtig vor Augen. Genau, so ein bisschen berauscht noch, angetrunken vielleicht auch noch von mhm. der, der Milch. Einfach alles auf einmal, ja. Äh, also großartig, dass ähm, ja, dass diese Geschichte gezeigt hat, dass man aus diesem Mythos eben, dass dieser Mythos eben auch nicht nur einen wahren Kern hat, sondern dass es tatsächlich eben auch ähm, diese auch diesen großen Anteil an Kriegerinnen gegeben hat, denn mhm. ähm, selbst ein Drittel, das mag für uns jetzt wenig klingen, mhm. ähm, in einer Gesellschaft, wo äh, Männer und Frauen auch zum Militär können, ja. wo es da eigentlich keine größeren Einschränkungen mehr gibt, sage ich mal. Es gibt ja. möglicherweise noch welche, die ich vielleicht nicht kenne, aber äh, man kann sich das eben aussuchen. Früher ist das für, für die damalige Zeit, das ist auf jeden Fall ein außergewöhnlich hoher, hoher Anteil, den jeder ja, in, in ägypten Griechenland, bei den Römern, auch bei den Wikingern, wo auch Frauen gekämpft haben, sicherlich nie erreicht wurde. Ja. Ähm, ja. Und vielleicht gibt es Einzelfälle, wo es eben auch so ist. Mhm. Ähm, aber die kenne ich jetzt auch noch nicht. Deshalb war ja. das eigentlich auch eine besondere Geschichte. Und äh, auch diese, diese Herleitung, ja. Von Anfang an gab es eben diese These, okay, sie gibt es. Äh, also die Amazon gibt es. Und du hast sie dann nach und nach mhm. nachgewiesen. sozusagen. Mhm. Das, äh, fand ich spannend erzählt. Also vielen Dank dafür. Und jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen was du äh, da für Literatur verwenden konntest, um diese Geschichte ja. dann vorzubereiten.
0: Sehr gerne. Also ich finde, es gibt ganz gute Bücher. Ähm, die Schwierigkeit ist manchmal ein bisschen zu unterscheiden zwischen den Büchern, die nur auf die Literatur abzielen und quasi das Amazon-Bild bei den Griechen analysieren, weil das jetzt nicht ganz das ist, was ich wollte. Also ich habe beides gesucht und ich finde, niemand anderes hat das besser zusammengefasst als Historikerin Adrienne Meyer. Mm. Ihr Buch heißt The Amazons, Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World. Das ist von 2014, wurde auch auf Deutsch übersetzt, da heißt es glaube ich einfach die Amazon. Und es gibt auch ein sehr gutes Interview mit Mayer, mit dieser mm. Historikerin bei National Geographic, das ich auch verlinken werde. Und die macht es richtig gut, sie ähm, klappert alle Mythen über die Amazon ab und sagt, was richtig ist und was falsch. Mm. Und sie ist so ein bisschen die Koryphäe auf dem Gebiet, also so die Expertin zu dieser Skütenforschung oder Amazonenforschung. Auch ganz gut ist noch ein Buch von Walter Penrose, ähm, Postcolonial Amazons heißt das. Mhm. Und so ein paar kleinere Sachen, wo man wo man auch eine ganz interessante Übersicht bekommt, die würde ich noch in die Show Shownotes ja, packen. Man, Aber genau. genau, diese zwei Bücher sind wirklich gut und fassen alles zusammen, was so bis heute bekannt ist. Wobei ja. natürlich noch weiter geforscht wird, weil es gibt noch viele Grabhügel und viele antike Quellen, die man noch analysieren kann natürlich. Ja, vielleicht wird der Anteil an Frauen noch steigen. Ja, vielleicht findet aber
1: auch noch anderes heraus.
0: Ja, könnte auch wieder sinken. Also man muss dazu sagen, es sind nicht überall 30 Prozent. Also ja. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Das ist schwer zu sagen, wie hoch ja. der immer war. Aber es war auf jeden Fall möglich, dass er so hoch war. Mhm. Nicht überall, aber durchaus hin ja. und wieder mal. Ja. Gut, und dann? dann? Soll ich wieder an dich übergeben? Hast du vielleicht Richtig noch was genau. zu erzählen? Ja,
1: ich äh, möchte mich erstmal bedanken für die vielen Nachrichten, äh, die wir bekommen haben mit äh, ja sehr, sehr häufig vielen, vielen netten Worten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig auch die die vielen Spenden und ähm, ja ähm, auch die, euer Investment in, in, in unser Merch, das wir natürlich auch erhalten. Also vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, unterstützen könnt ihr uns eben, indem ihr uns beispielsweise eine E-Mail schreibt an histogo.de oder eben auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, also Twitter und Instagram, da könnt ihr uns auch folgen, da sind wir auch dabei und außerdem auch auf YouTube, also da könnt ihr auch immer gerne kommentieren. Dort auch das ganze euch noch anhören Bild und Videomaterial haben wir da noch nicht noch nicht vielleicht ändert sich das ja mal irgendwann ja. Äh, aber anhören kann man uns da auch ansonsten könnt ihr uns auch ähm, bewerten das geht über Spotify äh, oder Apple Podcasts und eben eure Plattform wo ihr uns hört da geht es vielleicht auch ist immer unterschiedlich da könnt ihr uns gerne äh, auch fünf Sterne geben wenn es euch sehr gefallen hat das freut uns das freut uns immer äh, riesig und erhöht auch unsere Sichtbarkeit wenn ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr euch beispielsweise bei unserem Shop bedient, eine Tasse kauft oder ein T-Shirt oder indem ihr uns einfach spendet über Paypal oder über eine Banküberweisung. Dann bin ich jetzt am Ende dieses Teils angekommen mhm. und äh, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge, die dann auch wieder von dir sein wird, David. Ja, so ist Denn es. wir haben ja Corona-bedingt getauscht. Ja, das war sehr gut und ich bin jetzt äh, top
0: fit eigentlich. Ja. Ich würde sagen, ich bin bei 100 Prozent, ja. 101 Prozent. Super. Und ich äh, werde eine richtig schöne Story beim nächsten Mal bringen, die ganz anders sein wird als unsere archäologische Amazon-Story, damit wir eine schöne Abwechslung haben. Mhm. Nächstes Mal werde ich was Packendes erzählen, was auf jeden Fall sehr dramatisch wird.
1: Oha. Gut, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf mhm. und ähm, ihr freut euch hoffentlich auch schon drauf und dann hören wir uns wieder in zehn Tagen. Bis dahin bleibt weiterhin gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss.